0: Evet, yaşasın yeni pazar masalı. Daha bölümüne geçmiştim. En son ormanı bitirdim. Bakalım bakalım daha bölümü 11. masal Meleğin Parmak İzi. Daha bölümünün başında da minik bir şiir var. Şems Tebriziden uç bu dünya bir daha benzer ve yankın senden gelir. Güzel şeyler haykırsan dünya onları yansıtır. Kötü şeyler haykırsan dünya onları yansıtır. Dünyayı değiştirmek için kalbini değiştir. Çok güzel. Bir daha. Uç. Bu dünya bir dağ benzer ve yankın senden gelir. Güzel şeyler haykırsan dünya onları yansıtır. Kötü şeyler haykırsan dünya onları yansıtır. Dünyayı değiştirmek için kalbini değiştir. Masala başlıyorum. Yukarı bak. Da yeryüzüyle gökyüzü arasında bir köprü, almasal değil bu girişi pardon. Bir saniye girişi mi? Evet, dağın girişi sonra melin parmak izi var. Okay. Yukarı bak. Da yeryüzüyle gökyüzü arasında bir köprü yaratarak semaya uzanıyor. Şimdi bizim için yukarı tırmanma zamanı. Yokuşun seni korkutmasına izin verme. Başlarken gözünün korkması normal ama her yolculuk bir adımla başlar. Adım adım zirveye ulaşıp Ciğerlerimizi taze dağ havasıyla dolduracağız. Hava elementi her zaman zihin ve fikirlerle ilişkilendirilmiştir. Dağ tırmanıyoruz çünkü yeni fikirler edinmek istiyoruz. Çünkü hayal gücümüzü canlandırmak istiyoruz. Çünkü ilham dolu bir hayat yaşamak istiyoruz. Yeryüzünün düzlüklerinde yürürken etrafımızdakilere karşı körüz. Çünkü düz arazide Ah cümleye takıldım çünkü hayal gücümüzü canlandırmak istiyoruz. Çünkü ilham dolu bir hayat yaşamak istiyoruz. Aynen öyle. Yeryüzünün düzlüklerinde yürürken etrafımızdakilere karşı körüz. Çünkü düz arazide illaki büyük resmi gizleyen, manzaranın bir bölümünü kapatan bir ağaç, bir kaya, bir tepe vardır. Aşağıdayken bu körlük başkalarını taklit etmemize ve konformizme, yani sürü psikolojisine yenik düşmemize sebep olur. Bu bizi içgüdülerimize güvenmekten, özgün düşünmekten alıkoyabilir. Davranış ve yaşamın sadece tek bir yolu olduğuna ve onu takip etmekten başka bir çare olmadığına inanmamıza sebep olabilir. Gel gelelim dağın tepesinde durup aşağıdaki dünyaya baktığımızda kör noktalar kaybolur. 360 derece görüş açısı kazanırız. İşte o anda her şey berraklaşır. Orada fark ederiz ki tek yol yok, sonsuz yol var ve biz de kendi yolumuzu yaratabiliriz. Kendi dağının tepesinde durmak demek, merkezlenmiş, farkında, bağlantıda olmak ve dünyada nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini bilmek demektir. Buradan başlayarak sürüden uzaklaşıp kendi özgün yoluna girebilirsin. Kendi dağının tepesinde durmak demek, Merkezlenmiş farkında, bağlantıda olmak ve dünyada nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini bilmek demektir. Hava, sevgi, neşe ve dengeyle bağlantılı olan kalp çakra ile ilişkilidir. Hava, sevgi, neşe ve dengeyle bağlantılı olan kalp çakra ile ilişkilidir. Yolculuğun bu bölümünde hava elementiyle bağ kurmak için zaman ayır. Pencerelere aç, evindeki kokulara özen göster. Bir mum eşliğinde doğal esans yayılsın odalara. Havada kirlilik yaratan yapay kokular ve kimyasal deterjanlardan uzak dur. Yolculuğun bu bölümünün arketipi şifacı. Dünyadan çekilip dağdaki mağarasında kalbinin gücüyle dünyayı iyileştirmeye odaklanır. Bu arketipin gücünü hissetmek için onu hayal edip ona soru sorabilirsin. Bu bölümün renkleri... Sarı ve zümrüt yeşiline hayatında yer ver. Aaa çok güzel. Sarı ve zümrüt yeşili. Şahane. Bu bölümün arketipi şifacı. Dünyadan çekilip dağdaki mağarasında kalbinin gücüyle dünyayı iyileştirmeye odaklanmış. Bu arketipin gücünü hissetmek için onu hayal edip ona soru sorabilirsin. Bu bölümün renkleri sarı ve zümrüt yeşiline hayatında yer ver. Yolculuk ve farkındalık. Dağda nefeslen. Diye bir başlık. Hava elementi tabi ki soluk almakla ve koku alma duyumuzla bağlantılıdır. Kent sakinleri olarak tüm duyularımız içinde genellikle koku ve tat alma duyularımız en zayıf olanlardır. Bu biraz hava kirliliğinden ve her yere sıkılan yapay kokulardan ya da bazılarımız için doğal malzemelerle koklaya koklaya yemek hazırlayacak zaman bulamamamızdan kaynaklanıyor olabilir. Köydeki evime gittiğimde her şey kendi gibi kokuyor. Ağaçlar, toprak, yağmur, eski evin taş duvarları, hatta ahşap mutfak dolabının içi bile. Şehirdeki ilaçlı domateslerin hiç tadı yok. Dolaplar lavanta, tuvaletler çam ormanı kokuyor. Kimyasallar doğal kokuları engelleyip onları yapay kokularla değiştiriyor. Bu şekilde kandırılan bizlerin burunlarımızla bağlantımız kesiliyor. Bu bir felaket çünkü koku alma duyumuz bize evet ya da hayır diyebilme imkanı verir. Hoşlanmadığın görüntüler, sesler ve dokularla karşılaşabilirsin. Ama bunlardan çok azı senin koşarak oradan uzaklaşmana sebep olur. Büyükannenin halısı yeşil ve kahverengi çiçeklerle bezeli, dünyanın en çirkin pembe halısıysa keşke değişik bir model seçseydi diye düşünebilirsin. Ama yine de annen, annenle çay içersin ve halıya halıyla ilgili yorum yapmamak için kendini tutabilirsin. Oysaki salondaki çirkin bir görüntüden ziyade kötü bir koku olsaydı oturup kibarca çayını içmez, bu koku da ne böyle diye feryat eder ve oradan kaçmak için elinden geleni yapardın. Bu net bir hayırdır. Bu neden önemli? Burnumuzdan kokus. Oysaki burnumuz saniyeler içinde bizim için neyin çekici, neyin itici olduğunu bilmemizi sağlamaktan sorumludur. Sonuç olarak bilmem ki bölgesinde yaşamaya başlarız. Orada hiçbir şey a harika değildir ancak eh kadardır. Sonuç olarak bilmem ki bölgesinde yaşamaya başlarız. Orada hiçbir şey harika değildir ancak eh kadardır. Artık neyin bizim için gerçekten doğru olduğunu bilmiyoruz. Bu sebeple bir sürü seçenek karşısında karar vermemiz imkansız hale geliyor. Dolayısıyla herkes neredeyse o yöne kayıyoruz. Moda ve trendlere kapılıp sürüyü izliyoruz. Bence o ılıman kararsız bölgede kalmak hayatı yaşamanın korkunç bir şekli. Tutkulu ve kararlı olmak istiyorsak kendimize has yolumuzu seçmeye ihtiyacımız var. Onu tanımak için de burnumuza. Dağdaki yolculuğun boyunca tat ve koku alma yeteneklerin ne yeniden bağkur Sadece kitabı okurken demiyorum. Bırak bu yolculuk evdeyken ya da sokaktayken de içinde devam etsin. Hayatına bulaşsın. Doğal malzemeler kullanarak yemek yapmak için olabildiğince zaman ayır. Otlar ve baharatlar kullan ve yemeğe katarken her birini kokla. Yemeklere başlamadan önce tabağındaki kokuyu içine çekmek için zaman ayır. Her lokmanın tadına var. Her öğün, burun ve damağından oluşan kendi kutsal karar merkezine yeniden bağlanman için için bir fırsattır gün içinde derin koklama nefes egzersizleri için zaman ayır bu normal nefes almaktan farklıdır dene önce derin bir nefes al sonra sevdiğin bir kokuyu hayal et mesela ben yeni kesilmiş çimen kokusunu seviyorum ben de ve şimdi koklama nefesi al şimdi koklama nefesi al hayali kokunu içine çek hmm, portakallı bir koku geldi benim burnuma Portakal esansı gibi, portakal ağaçları, çiçekleri gibi bir koku. Hmm. Kokladığında farklı nefes aldığını fark et. Hava biraz daha yükselerek beyne ve koku soğancığına olfaktör bulbuz bağlanır. Hmm. Bu senin karar verme soluğundur. Gün içinde düzenli olarak koklama nefesleri al. Hayali kokular veya esanslı yağlar kullanabilirsin. Bir mendile sevdiğin yağdan bir damla damlatıp kokuyu içine çek. Tat ve koku yeteneklerine ne kadar bağ kurarsan karar almanın ve ne istediğini bilmenin o kadar kolaylaştığını göreceksin. Şimdi değneğini kap, dağın tepesine tırmanıyoruz. Haydi bir adımla, bir masalla başlayalım. Hmm. Bu esans yerine ben şeyi kullanıyorum işte bu son dönemde. Yasemin kokulu bir el kremi aldım, onu kullanıyorum. Çok keyifli geliyor bana mesela Yasemin kokusu. Durup durup yani çantamdan çıkarıp. Sürüp başka bir dünyaya geçiyorum. Evet. Evet, masal. Meleğin parmak izi. Meşhur bir sır var. O kadar sık anlatılıp tekrarlanmış ki artık sır olmaktan çıkmış ama hala gizemini koruyor. Ne kadar bildiğimiz mühim değil. Bu hayatla ilgili her zaman hayretler içinde ağzımızı açık bırakacak gerçekler var. Bu sır yüzlerce yıl önce ateşin çevresinde çocuklara fısıldandı. Zaman da değişti, bizim hayata dair bilgilerimizde. Ama bu masal tohumu hala uyku vaktinde fısıldanır. Bir hayli kitabın sayfalarının arasında yerini bulur, bu kitapta da dahil. Ben onu bizi dürterek uyandırmaya çalışan evrenin eli gibi sakin bir hatırlatma olarak görüyorum. Sana bu masal tohumunu anlatacağım. Eğer bahçende yetişirse bırak çiçek açsın... Eğer sana tohum verirse onları başkalarının bahçelerine de ek. Ah, çok güzel. Eğer bahçende yetişirse bırak çiçek açsın. Eğer sana tohum verirse onları başkalarının bahçelerine de ek. Ta ana rahminde yüzdüğün zamanı hatırla. O zaman dünyayı anlamak için kullandığımız duyuların yedi kapısı kapalıydı. Gözler, kulaklar, ağız ve burun delikleri. Ama o zaman açık olup da şimdi kapalı olan bir kapı vardı. Tam başının üzerinde kafatasının açıktı. Tamamen açık değil de daha ziyade bir çatlak gibi. Böyle çatlaklardan girer ışık içeri. Rahimde de böyleydi. Kafatasındaki aralık ışıkla evrenle ve hakikatle bağlantını sağlıyordu. Annenin rahmindeyken her şeyle bağlantıdaydın. Evrenin dengesini, mucizesini, her şeyin bağlantısını kemiklerinde hissediyordun. Sonra doğdun, suyu terk ettin, havaya çıktın ve ilk nefesinde çığlık attın. Tüm dünyaya söylemek istedin. Hepsini, insanoğlunun körleştiği bütün gerçekleri açığa vurmak istedin. O zaman melek geldi. Usulca yanına uçtu ve parmağını dudaklarına bastırarak seni susturdu. O anda... Parmağını senin dudaklarına bastırdığında her şeyi unuttun. Her şey silindi. Melek sana hiçbir şey bırakmadı. Sadece bastırdığı parmağın izi kaldı geriye dudağınla burnun arasında. Bazılarımızda bu iz daha derindir. Çünkü bazılarımız her şeyi anlatmaya o kadar hevesiydi ki susmaya unutmaya direndi. Bu yüzden melek daha derine bastırmak zorunda kaldı ve üzerinde daha derin bir iz bıraktı. Paymağını bu yüze koy ve bil ki sana da dokundu. Bu izi ışığın var olduğunu, doğmadan önce onu bildiğini ve hayat denen yolculuğun her şeyi yeniden keşfetmek olduğunu sana hatırlatmak için bıraktı. Bu izi ışığın var olduğunu, doğmadan önce onu bildiğini ve hayat denen yolculuğun her şeyi yeniden keşfetmek olduğunu sana hatırlatmak için bıraktı. Kaynağa bağlısın başlık. Kimilerimiz bilmenin asıl yolunun eğitim ve öğretim olduğunu düşünmek üzere yetiştirildik. Bu demek oluyor ki ancak başkaları tarafından keşfedilmiş olan şeyleri bilmeyi umabiliriz ve bizden önce yaşamış insanlar tarafından keşfedilmiş büyük çapta bilginin çok küçük bir bölümünü dahi öğrenebiliyorsak şanslıyız. Öyleyse yeni bir şey düşünmek için neden uğraşalım? Oysa doğada bir çocuğu izle. Hayatın gizemlerini kendi başına keşfetmenin enerjisiyle yükseklerde zevk içinde uçarken göreceksin. Keşfetmek mi ya da hatırlamak mı? Özgür bıraktığımızda zihnimizde aniden canlanan fikirlerin garip bir dokusu var. Gerçek şu ki bilgeliğin ve bilginin kaynağıyla bağlantıdayız. Bildiğimiz her şey bize öğretmenlerimizden geçmedi. Birçoğu içsel olarak dengede olduğumuz anlarda yani... İlhamın kaynağına bağlanabiliyorken bizim tarafımızdan keşfedilmiş ya da anlaşılmış olanlardır. İşte dağın tepesinde durmak bu kaynağa bağlı olmaktır. Her daim parlak fikirler, deha anları ve dünyayı yerinden oynatacak farkındalıklar sana altındasın. Ya sonra? Çoğu zaman bir dakikalığını onlarla oynayıp sonra onları unutma tuzağına düşeriz. Yok canım, o kadar parlak bir fikir olması mümkün değil. Bu kadar basit olsaydı başkaları bunu çoktan düşünmüş olurdu. Nihayetinde ben kimim ki? İşte bu kadar. Senin deha şimşeklerinin kaybolmasına sebep muhtemelen kendini parlak fikirlerin aktarıcısı olmaya değer bulmaman. Oysa ki öylesin. Dışarıdan gördüğün parlak proje ve fikirlerin birçoğu senin gibi normal insanlara tuvalette otururken, doğada yürürken ya da duş alırken geldi. Yani kendilerini iyi hissettikleri ve zihinlerinin özgürce dolaşmasına izin verdikleri anlarda. Fikir sıradan ve masum görünen uçan bir kelebek gibi geldi. Daha önce sana defalarca gelmiş olan fikir kelebeği gibi. İşin sırrı fikirlerini fark edip onlara değer vermektir. Parlak fikir avcılarına birkaç tüyo... Okul başarının ne olduğu, ailenin mesleği ya da şimdiye kadar yaratıcılığının birileri tarafından anlaşılıp anlaşılmamış olması mühim değil. Değerli bir kanal olduğuna ve her daim parlak fikirler sağınağına tutulduğuna inanmalısın. Sen bağlantıdasın. Parlak fikirler her zaman trompet eşliğinde gelmeyebilir. Çoğu zaman küçük, masum, beyaz bir kelebeğe benzeyerek gelir. Esas malifet onları fark etmektir. Bir kere bir fikir yakaladın mı ona inanmalısın ve onu gerçekleştirmek için adımlar atmalısın. Her yeni fikrin eleştirilere maruz kalacağını bilmelisin. Bunu kişisel algılama. Sen kendi fikirlerini ciddiye almaya başladığın anda çevrendekileri de kendi fikirlerini ciddiye almaya ve eyleme geçmeye çağırıyorsun. Ama konfor alanından çıkmak zor olduğu için kimine senin cesaretini kırmak, kendi fikir dolabını açıp yeni bir tane denemekten daha kolay gelebilir. O nedenle kendini koru. Yorum dinlemeye gelince seçici davran. Yaratıcı olup riskler alan ve ilham verici hayatlar yaşayan arkadaşlarının sunduğu geri bildirimleri dinlemeyi tercih et. Tekrar, yaratıcı olup riskler alan ve ilham verici hayatlar yaşayan arkadaşlarının sunduğu geri bildirimleri dinlemeyi tercih et. Çok mühim. Hayata uygula melek nefesi. İlhamı ihtiyacın olduğunda işaret parmağını burnunda dudağının arasındaki melek izine koy ve kendine de ki bana dokunuldu ben bağlantıdayım. Sonra derin bir koklama soluğu al ve başının üzerindeki noktayı nasıl uyardığını hisset. Başının açık olduğunu hisset ve evrene bağlan. Sen yaratıcı, muhteşem, ilham dolu bir insansın. Dünyanın senin özgün, kendine has algılarına ihtiyacı var. Oynama zamanı bir melek görüyorum. En sevdiğim. Bir melek figürü ya da resmi seç ya da kendin yap ve üzerine dokunuldum yaz. Bunu ilhamın kutsal kaynağıyla bağlantıda olduğunu kendine hatırlatmak için sık sık görebileceğin bir yere yerleştir. Başının üstüyle gökyüzünün bağlantısını hissedersen, görünmez bir ip seni zirveye doğru çeker. O zaman hadi bir başka masalla daha yükseklere tırmanalım. Gerçekle buluştuğunda Tanrı ile buluşursun. Anonim ve nokta.